0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen, yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda, hi Leti, hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube como arroba crónicas de crimen para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos, es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas, comenzamos Hola crónicos, los que pudieron escuchar la crónica de la semana pasada, espero que hayan sido todos, yes. saben que fue con la intención de poder darnos cuenta cuánto impacta la fama y los medios cuando hay un asesinato entre dos personas del medio público y cómo en ocasiones esa fama ayuda al asesino o no. La crónica del día de hoy nos muestra la otra cara de los asesinatos. Nos muestra cómo una persona que buscaba defender su vida y la de sus hijos puede ser marcada como una despiadada asesina al punto de que en el documental de la vida de esta mujer la llaman la asesina Sally. Sin lugar a duda y sin el más mínimo espacio de ponernos del lado de esta mujer. Al igual que el episodio de la semana pasada, este también inicia un 14 de febrero. El 14 de febrero de 1995, una operadora de los servicios de emergencia de California fue interrumpida por el sonido de una llamada. Acabo de dispararle a mi esposo porque me estaba golpeando, le dijo la voz femenina al otro lado de la línea. Quien llamaba era Sally McNeil, una famosa culturista, esposa de un fisicoculturista de nombre Ray McNeil. Los llantos de una niña se podían escuchar a lo lejos. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Sally McNeil. Leti, no quiero decir nada cómo me sentí porque eh, es muy similar al episodio de la semana pasada. Otra vez se va a notar a lo largo de la crónica. Eh, dime cómo te hizo sentir a ti la investigación de este caso.
1: Exactamente igual que el otro. Estoy muy on the fence, estoy muy sin darle la razón a una parte o a la otra mm -hmm. porque la evidencia no es clara. No hay buena documentación, no se hizo un, un buen arbitraje. Muy claro. bien, es que mundial. El <ríe> es mundial. que ando loca con el fútbol, aparentemente. Eh, manejo de justicia, Ajá. creo que sería lo más apropiado. Entonces, vengo muy undecided, sin, sin decidir. decidir.
0: <ríe> y mira, a mí se me hizo muy interesante porque, como lo acabas de mencionar, Digo, sin dar tantos spoilers, uh -huh. um, había mucha falta de evidencia sí. y el resultado fue to totalmente opuesto. Yes. Entonces, vamos a iniciar. El episodio del día de hoy, se puede decir que es una continuación del episodio anterior, aunque no están ligados para nada. Pero no pude evitar hacer la comparativa entre los dos juicios y, como se los acabo de mencionar, la diferencia tan abismal que hay entre uno y el otro y el resultado. Yo sé perfectamente que cada uno fue en un país diferente, pero de cualquier manera nos muestra la diferencia entre las culturas y cómo vemos a una víctima sobre la otra. Aquí voy. Después de soportar años de abuso, Sally llamó al 911 el 14 de febrero de 1995 y les dijo, Acabo de dispararle a mi esposo porque me acaba de golpear. Sally afirmó y sostiene que le disparó a Ray en defensa propia cuando él, impulsado por su coraje... Y no nada más es coraje, le llaman Royd Rage porque utilizaba esteroides. Entonces es coraje de esteroides. Empezó a estrangularla después de que ella lo acusó de adulterio. La transcripción policíaca dice que... La transcripción policial. Dice que Ray la abofeteó, la empujó al suelo y empezó a asfixiarla. McNeil se escapó, corrió al dormitorio y sacó su escopeta recortada de su estuche del armario. Luego le disparó a Ray dos veces, una en el abdomen y la otra en la mandíbula. De que ella lo asesinó, otra vez, no hay duda. Ella misma hizo la llamada y ella misma esperó que llegara la policía, habló con sus dos niños y les explicó qué es lo que estaba pasando. Luego fue arrestada y llevada a la, llevada a la delegación. Pero, ¿quién era Sally y cómo llegamos hasta aquí? Al igual que en todas las crónicas, nos vamos a ir por el inicio. Sally fue nacida o nació en Allentown, Pennsylvania. Eh, Sally Dempsey, más tarde Sally McNeil. Se creó en un hogar violento. Sally tuvo lo que ella describe como una educación dura, experimentó violencia con tanta frecuencia que pensó que era algo común en todos los hogares. El padre de Sally, Richard Dell Dempsey, era un alcohólico furioso que frecuentemente maltrataba y golpeaba a su esposa. Para salir de este círculo de golpes y de maltrato, Sally se convirtió en un atleta en la escuela secundaria y estuvo en el equipo de clavados, natación y atletismo. Era un excelente, excelente atleta. Eh, para los que no saben, existe un documental en Netflix que se llama Killer Sally. Yo no quise decirle, yo no quise ponerle Killer Sally al episodio, al episodio. porque bueno. me causó una molestia sí. muy grande. Aunque se supone, y ahí lo dice, no, no le pusimos Killer Sally porque ah, hubiera asesinado. Le pusimos porque así decía uno de los videos que ella hizo. Y ahorita les voy a dar contexto. Pero eh, en Netflix hay un documental que se llama Killer Sally en donde les dan toda, con más de, detalles toda la infancia de ella. Pero ahí podemos ver que se convirtió en una atleta de alto rendimiento. Y después se matriculó en Is Sourboard. State College, ahora Southsburg University of Pennsylvania con el sueño de convertirse en profesora de gimnasia. A ella siempre le gustaron mucho los deportes. Tres años y medio después, con un solo semestre restante, se quedó sin dinero para financiar su educación y abandonó los estudios porque ni cómo soñar que sus papás la pudieran ayudar. Aparte, no querían. Sally estuvo casada con su primer marido, Anthony Lauren durante cuatro años y tuvieron dos hijos juntos, Shantina y John antes de separarse. Los padres de Sally, fervientes racistas, no soportaban que su hija blanca de cabellera dorada estuviera casada con un hombre afroamericano. Durante el documental, ella dice que su primer novio, si, siempre le gustaron los hombres afroamericanos, entonces cuando su mamá descubre que eh, su primer novio es afroamericano, le grita un sinfín de insultos so, racistas. Racist. Uh -huh. Ajá. Entonces, ella sabía que de menos por parte de sus papás no tenía este tipo de apoyo, ¿no? Uh -huh. Como no puede pagar la escuela, se mete a e inicia su carrera militar en el cuerpo de Marines en la década de los 80. Pronto alcanzó el rango de sargento y ahí conocí a Ray, un oficial de origen jamaiquino que venía de Okinawa, Japón, y rápidamente iniciaron una relación. Ella dice... Ray pues, también
1: estaba en la militar. Así, en, la,
0: en la militar. Ajá, en el Navy. Oh, well. Y ella dice, cuando la están entrevistando, era hermoso, parecía
1: el David de Miguel Ángel. Es que vi las fotos de cuando estaba joven. Eh, yo no lo llamaría hermoso, pero sí entiendo por qué le llamarían. Sí, este... tenía el cuerpo como tallado, por, como muy, dios griego. ¿Muy definido? <ríe> sí. ¿Qué definición? Eh, muy simétrica su cara. Uh -huh. Y como estaba también sus facciones muy así como bien cortadas, pues eso al ojo humano le gusta. Sí, claro. Um, ella
0: ganó dos veces el campeonato de fisicoculturismo de las fuerzas armadas y tras haber sido dada de baja en la marina, decidió emprender una nueva carrera en el culturismo o fisicoculturismo. En 1990, Saudi fue degradada de su puesto. Okay, les voy a decir por qué salió de um, por favor de la marina. En 1990 fue, dada, fue degradada de su puesto como sargento por su historial de comportamiento continuamente deficiente, que incluía problemas de ira. Tomó en varias ocasiones um, anger management, uh, manejo, oh, de ira. manejo de ira. Ajá. A your eh, Porque tenía problemas de ira, violencia y ataques contra los demás. Su historial de comportamiento también significaba que no podía volver a alistarse en las Fuerzas Armadas después de cumplir su condena. Ah. En última instancia, fue esta cadena de eventos lo que llevó a Sally um, a que fuera de baja del ejército. Mm. Después de eso, como ya lo mencioné, incursionó en la conducta conocida como adoración de músculos o físico donde luchó contra hombres frente a la Cámara y ganó miles de dólares por sus actuaciones. Sally empezó una carrera luchando contra hombres en video por 300 dólares por hora, uh -huh. lo que le valió el apodo de Killer Sally. Uh -huh. Ganó suficiente dinero. Ok, ella se sale. Empieza a hacer fisicoculturismo. Él ya lo hacía. Ajá. Por eso estaba tan definido, chica. El bodybuilding. Ok. Ajá. Entonces, Ray ya lo hacía. Y empezó a cochearla porque a ella también le gustaba. Como ya se los mencioné, ella siempre le encantó toda esta parte de, eh, de los deportes. Entonces, cuando ella se sale y empieza a trabajar haciendo estas películas, ahorra suficiente dinero y esto permite que Ray se salga de los Marines y se concentre en su carrera de culturismo, de físico-culturismo. Es decir, ella lo mantenía a él, su dieta, y todo lo que tenía que comprar para que él pudiera tener una carrera como la que tuvo después de empezar a andar con ella. Qué Entonces, ajá, él inició a usar esteroides anabólicos los que Sally, a los que Sally culpaba de su comportami comportami comportamiento violento. <risa> Durante ese tiempo, Ray compitió en la competencia Mr. Olympia en el 93 quedando en el puesto número 15. También había hecho lucha libre profesional, tomó clases de actuación y realizó monólogos de comedia, presentando su material en espectáculos de comedia gratuitos en The Comedy Club en La Joya en San Diego. Um, Sally dice que cuando él empieza a tomar los esteroides, empieza a golpearla regularmente durante este tiempo, algo que fue confirmado por John, uno de sus dos hijos, y por la niña también cuando los están entrevistando. Uh -huh. Como ya lo comenté, Sally también tenía antecedentes de ser violenta, incluso fue arrestada por agresión a un cartero. Atacó a, uno de los amantes, a una de las amantes de Ray en un espectáculo de físico inmovilizándola contra el suelo y golpeándola repetidamente. Esto resultó en que el Comité Nacional de Física suspendiera a Sally por un año. Se cree que ella también se desquitó físicamente con su esposo apuntándolo con un arma por primera vez antes de que los agentes de policía la rociaran con pepper spray. En 1993, Sally fue confrontada por un portero del club por bailar sobre las mesas. Borracha y sin querer hacer lo que él le dijo, Sally lo pateó en la cara tres veces. Cuando llegó la policía, ella amenazó con matarlos. Después de soportar también ella años de abuso, es cuando llama al 911 y les dice que acaba de matar al marido. Sally afirmó y siempre sostuvo que le disparó a Rey en defensa propia cuando él, impulsado por su ira, empezó a estrangularla después de que ella lo, acus lo acusara de adulterio. Ahora, eh, el hecho todo, esto, todo esto que les estoy platicando, como se podrán dar cuenta, está muy marcado durante la investigación que hice Y durante el documental Que si tienen la oportunidad pueden ver en Netflix Netflix, patrocínanos <risa> eh, Todo el tiempo te están diciendo Ella era bien agresiva verdad, Ella era verdad. bien violenta Ella era agresiva Ella era violenta eh, Pero no te ponen Que él también la golpeaba claro Y Eso que mía, mucho la, la asfixiaba Y que cuando ¿La engañaba. La engañaba En numerosas ocasiones y de hecho, ahorita más adelante viene el, el que se supone que estaba pasando, porque dicen que lo mató al final de cuentas. Eh, pero, o sea, ella lo mantenía. Yes. Ella número. lo, man número uno, ella lo mantenía. Él era violento. La hacía que viniera a Tijuana a comprar esteroides.
1: <ríe> Me encantó que dijeran Con los niños. Tijuana, Mexico. Tijuana, you Mexico. don't need the prescription. Me Ajá. dio mucha risa de iba a Tijuana a comprar drogas Ajá. porque no, eh, no se necesita prescripción La médica. Entonces, yo... para mí es
0: como no le estoy defendiendo, pero entonces, pues todos estamos mal, ¿no? Sí. Todos estamos mal. O sea, para empezar, ¿por qué te traes a tus hijos si vas a cruzar esteroides? Porque la mandaba con todos los niños. ¿no? Sí, pues es para que no la checaran de regreso. Ay no, pero es como todo mal. Entonces me parece que todo el tiempo la ponen en desventaja, sí. porque te la pintan como
1: como súper
0: ella súper fisicoculturista, era súper agresiva, le decían Killer Sally, peleaba con otros hombres. Todo esto lo hacía para sacar dinero. Me encanta que haya peleado
1: con hombres. Me fascina. Pero
0: ellos le pagaban. Exacto. ¿O sea, era algo que los era que
1: mitad sex
0: sexual, Ajá. mitad... Ajá, o sea, era un fetiche de ellos. ¿Y sí, qué claro. tiene? O sea, ya... ¿Quién? A final de cuentas, al hombre le convenía. Only en sus inicios. Ajá. Eh, y entonces, bueno, cuando llega el juicio, se la llevan a ella, va la policía, y esto me llama mucho la atención, porque esto lo minimizan totalmente. Es más, se me hace que ni siquiera... Le dan como un foquito a ella eso. Así de. Uff. Cuando ella la tienen detenida y ella hace la declaración, ¿qué te pasó? Llega, o sea, va como en. Y ya va enredada como en una toalla primero, ¿no? Y luego ya le llevan un pantalón y sí. está en chanclas. Y todos dicen: Es que está súper calmada. Ay, justo. Te iba a decir. Es una ex-marine. Number one. Es una ex-marine. A huevo sabe disparar. Es físico -culturista? claro que está súper fuerte. Su marido era físico-culturista, era un gigante. Estaba a un lado ella. de ella, ella era una cosita, porque a ella la ponen de que estaba súper fuerte. Ese
1: tipo, a un lado de ella, ella me da como cinco, cuatro, es lo cinco, doble. O sea, cinco, cinco, estaba cinco. gigante el hombre. Puro músculo. Él, él es como un 80 y ella como no. un 60, una
0: cosa así, ¿no? Y puro músculo. Entonces... <risa> La pintan como súper agresiva, como estaba súper fuerte, sabía manejar armas. Era un ex-Marine. Sí. Él también. Que no se nos olvide.
1: Que él también. Que en,
0: en este tipo de... En esta situación específicamente, si tuvieras que decir, se van a pelear, ella está en desventaja. Obvio. Aunque Casi la siempre. ponen al revés to durante todo el pinche documental, sí. la están poniendo como que ella está muy fuerte a la par de él. She was huge. Ella estaba en desventaja. Sí, Entonces, porque sí
1: no? si, si lo dicen mucho, no nada más en el documental, sino incluso si ustedes llegaran a buscar yes. como, ah, más información, una mujer enorme, una mujer Killer fortísima. es? Sally, la mujer que, la que mujer, mató a su marida. Sí, la, la matona, mujer, ajá, Sally o sea, la matona.
0: What the fuck? Entonces, ok, cuando, cuando ella está en la delegación, ella, calmada, si es cierto, dice, sí. hice esto... Eh, me estaba ahorcando, era normal que él me ahorcara, eh, yo me metí al cuarto, le disparé, me quiso jalar otra vez, le volví a disparar, y ella dice cómo le dispara, está actuando cómo le dispara, eh, y luego le habla a la policía. Y ya se van ellos y le dicen, ella dice, me dejan hablar con los niños para explicarles qué va a pasar, aunque ya les dijo me van a llevar detenida cuando está en la casa. Entonces, Llegan los niños, todo esto está grabado, todo está en el documental. Sí. Y pasan a los niños y ella le, y le dice, ¿qué va a pasar? Le dicen ellos, ¿no? Y ella dice, me van a llevar a la cárcel porque um, sí. le disparé a su papá. Porque para los niños él era su papá. Sí.
1: Pues le disparé críos. a su
0: papá y entonces me van a llevar detenida porque lo que hice está mal. Y los niños empiezan a llorar, obviamente, descontroladamente. Y el niño, neta, el niño me partió el, el corazón. Porque le dice... Pero él siempre te pegaba. Si les dices nada más que él siempre nos golpeaba y que pensaste que te iba a matar, entonces te van a dejar ir. O sea, la, la lógica de los niños fue como...
1: Te estabas pues, defendiendo. Ajá, te estabas defendiendo. No, él siempre
0: eso. nos pegaba, entonces, pues nomás diles que él era un hombre malo y te van a dejar ir. En su cabecita ellos pensaron que eso iba a pasar. También bien
1: chiquitos. Sí. ¿no? Que tenían como... Como nueve y once, años. Ajá. O sea, están chiquitos. Y están... Ay, llore. Uh -huh. Y, yo, y, y pues, la niña le dice... Paper.
0: Cuando a la niña le están preguntando, que después no toman en cuenta su declaración. No, porque es una niña y que sabe? Ajá. La niña dice que ella sale gritando porque ella escuchó cómo están ahorcando a su mamá y, él, y el ah, que la está sí, interrogando sí. le dice, ¿y tú cómo sabes? Y ella dice, es que él la había ahorcado antes. Entonces, cuando yo escuché que mi mamá se estaba ahogando, yo pensé que él ya la, vi, que él la iba a matar. Y esto no lo toman en consideración para mm -hmm. nada durante el juicio. Pero bueno, llega el juicio y se considera que la pareja había estado usando esteroides y se vinculó con el uh, Road Rage, Road rage eh, que es un estallido repentino de violencia que puede tener lugar por consumir los esteroides. La fiscalía argumentó que fue un asesinato premeditado, la venganza de una esposa celosa y agresiva. Así, tal cual, sí. así dicen. Y recordaron que años atrás Sally había golpeado salvajemente a una mujer por haber estado con Ray. McNeil fue declarada culpable del asesinato en segundo grado y sentenciada a 19 años, entre 19 años y cadena perpetua. Tenía derecho a defenderme. No podía soportarlo más. Yo no me quería morir. Eso fue lo que ella dijo cuando la estaban entrevistando. Como les dije, la serie presenta una, un, varias entrevistas con amigos, con sus hijos... Y en una de esas entrevistas, John, su hijo, que está... Que neta, tiene unos ojos bien bonitos. Es tan Y
1: fútbol. cuando empieza
0: a contar cómo le fue a él después en la vida, dije, oh, chiquito, lo único que tenía era ganas de abrazarlo, pobrecito. Sí. Eh, él dice que los abusos y conductas agresivas de Ray no eran solo contra su mamá. Él dice, yo recuerdo cómo nos torturaba, porque cuando hacíamos alguna travesura o él estaba enojado, me sentaba a mí en una silla, porque él era el más chiquito, mientras le pegaba a mi hermana... Y me hacía que me sentara ahí viendo cómo le pegaba a ella. ¿Qué le esperaba y, sabía, así, ¿no? ajá, y sabía que me tenía que esperar porque yo era el que seguía. O sea, lo ha, los hacía que vieran cuando él les pegaba para que supieran que el que seguía era él. Entonces, en una entrevista a la productora de la serie, comenta. No me interesan los crímenes reales gratuitos, dijo Bernstein. Ella también dirigió un episodio de ESPN. Eh, en respuesta a las preocupaciones sobre la tendencia del género a explotar en lugar de explorar. El caso de McNeil como el juicio de Harding y Simpson y otras historias criminales de alto perfil de los 90 actúa como un prisma para problemas sociales más importantes de entonces y de ahora. Eso es lo que realmente me atrajo de esta historia, dice la mujer, que realmente se trataba de violencia doméstica y se trata de roles de género. Ella dice, esto realmente se trata de otras mujeres porque todavía está sucediendo hoy con numerosos ejemplos de sobrevivientes de abuso criminalizados y encarceladas que alegan defensa propia. Aunque no existe un seguimiento oficial de la tasa de esta criminalización, la evidencia sugiere que la violencia doméstica contribuye al encarcelamiento de manera directa e indirecta en las mujeres. O sea, te voy a golpear y aparte, si le haces algo al que te está golpeando, te voy a chingar a ti.
1: Y es que hay otros casos que no, no vamos a explorar o exploraron. Todavía, como Syntoia yes. Jackson. Ay, no. Mira, me puse chinita nomás de decir. Y ojalá me acordara todos los tantos nombres que tenía en mente que se fueron. Eh, pero es un... No se trata de negar la parte criminal no. del asesinato, pero debes de tomar en consideración las ¿Estás circunstancias. ¿Estás lista
0: para un número? Dámelo. El 77% de las mujeres en las cárceles de Estados Unidos son sobrevivientes de violencia doméstica.
1: 77.
0: Cuando yo lo estaba viendo le hablé a la Leti y le dije: Necesito que empieces a verlo ahorita. Necesito que empiece a verlo ahorita, Pero ahorita porque necesito que veas al abogado, no al abogado, al prosecutor, al fiscal, al fiscal. Necesito que lo veas y lo escuches. Le dije, y dime si soy yo o lo que estoy escuchando, o, se, o tengo razón de querer vomitar escuchando las, lo que está diciendo el tipo. Porque la pone como... Pues es una, pues es una mujer el loca, nombre. celosa. Sí. Es una agresiva, celosa. 100%. Y obviamente... Eh, obviamente está fingiendo la violencia doméstica. Obviamente ella no sufrió violencia doméstica.
1: Entonces dices tú... Primero que nada, ¿cómo te atreves? Es que es lo que te decía en el otro episodio, episodio que dije... La, ¿Qué dije? La carga. Bueno, la responsabilidad. La responsabilidad. Dijiste, dijiste la carga, pero ahora que lo estábamos escuchando dijiste... <ríe> Me es la responsabilidad. Vida. The burden of, of proof. Yo no lo puedo pronunciar. La responsabilidad de demostrar que eres víctima está del lado de la víctima. Desafortunadamente y eso es sin importar el género o cómo se identifiquen ni nada. Una víctima de violencia doméstica necesita demostrar que es víctima de violencia doméstica con un récord de el minuto, la hora, el día, el lugar que fue exactamente Toma. lo que le pasó a Nicole. A Nicole Kidman. Kidman no, este Brown. Brown. Branson, te estoy nada.
0: hablando me va a pegar ay, soy Jay Simpson ¿me das tu, ¿Me das tu autor? ah, no te preocupes ay, estaba enojado Motherfucker.
1: Sí. entonces ah, está difícil
0: el documental de Sally McNeil no voy a decir otra vez el nombre del documental porque me lo Por uso ofrece una revisión más madura o contemporánea examinando cómo el sistema legal no estaba preparado y sigue sin Estar preparado y no simpatiza con los efectos insidiosos del abuso doméstico, sostenido especialmente de una mujer que se presenta físicamente fuerte. Porque de ahí se agarraron ellos. Ella era fuerte, ella era fuerte, ella era agresiva, se tomaba videos. ¿Cómo puede decir que fue sin querer cuando ella tenía el arma en la casa?
1: Era un ex-Marine. Aparte, ex -marine. no necesariamente era de ella el arma. Sí, era de ella. bueno. Pero ellos que sabían. No,
0: además ella dijo que ellos tenían la pistola ahí porque cuando, que él se iba, entonces ella pues tenía que defender a sus hijos. Todo esto, te, te vas dando cuenta cómo el equipo de la fiscalía va transquiversando los argumentos para que todo se ve inconsistente y terminan declarándola culpable y dice. Eh, la, te explica cómo la violencia de pareja degrada y perpetúa el sufrimiento de una mujer en todo momento.
1: O de la víctima. Para no. Porque incluso si esto fuera al revés, si la víctima de violencia este, fuera un hombre, supuestamente pasaría exactamente lo mismo. Pues es que es que así lo, es que eso hicieron. Porque el, el fiscal. Dijo que él era la víctima. Sí, claro. No, pero me refiero a que si la, la víctima de violencia doméstica fuera el hombre y al querer defenderse termina asesinando a la mujer supuestamente sería exactamente igual la parte de la criminalización y la culpabilidad y que se estarían juzgando exactamente bajo las mismas circunstancias. Es parte de lo que decía el fiscal. Era como su esquina de no es que sea sexista. Aquí se trata de responsabilidad oh. criminal.
0: La tensión financiera coincidió con la creciente volatilidad en la casa, es decir, no traían tanto dinero. Pero corrigiendo, podríamos decir que ella no traía tanto dinero, porque, porque... el cabrón ese nunca llevaba dinero a la casa, ella lo mantenía. Exactamente. Y no estoy, no quiero, quiero que, <risa> quiero dejar bien claro, quiero dejar bien claro que no estoy de acuerdo con que lo haya asesinado. No, no. Eso, mira, la parte del asesinato como tal. La sentencia se cumplió. A mí lo que se me hace injusto en esta parte es el juicio. Porque en ningún momento, en ningún momento dicen, bueno, vamos a abrirnos a la posibilidad de que realmente ella haya sido la víctima. La víctima. De... No, fue madre. premeditado. Fue premeditado. Y ella era agresiva y ella era agresiva y de ahí no lo sacan. Entonces, después de la boda de los McNeil en 1987, tres días después de casarse, Ray dice que, perdón, McNeil dice que Ray la golpeó en la cara y le partió el labio. Sally dice que Ray que tenía al menos 100 libras de músculo por encima de ella, o sea, 50 kilos más de músculo que ella.
1: Es bastante, 50, oh, sí, miren, una que anda aquí queriendo bajar, nos damos cuenta de realmente <risa> cuánto pesa un músculo ajá, y nada, no pasa nada. Ajá. Entonces,
0: ella dice que a menudo la estrangulaba, su hija Shantina recuerda el sonido, de su, ahí está, el, el sonido de su madre cuando quería jalar aire. Ray una vez le rompió la nariz a Sally frente a sus hijos, presentó un informe que no llegó a ninguna parte después de que Ray la golpeara hasta que prometió retractarse. En un video devastador de la sala de interrogatorios de la policía la noche de la muerte de Ray, los niños de McNeil intentan asegurarle que todo va a estar bien. Si pensabas que él te iba a matar, eso es defensa propia, le dice John, que tenía en ese entonces solo nueve años. Las pruebas consideradas admi admisibles ante el tribunal, especialmente después de que McNeil testificara en un intento de explicar su propia historia, incluían la portada a esto fue lo que pusieron ellos como prueba. La portada de un video que hizo ella en el personaje de luchadora que ella se hacía llamar Killer Sally, sosteniendo la misma escopeta que luego usaría para matar a Ray. Eso no era evidencia y, sin embargo, probablemente fue una de las cosas más dañinas presentadas al jurado, dijo Bernstein. El trauma que ella y sus hijos tuvieron y cómo reaccionas a esas situaciones no se discutió con delicadeza en el juicio y fue definitivamente socavado por la fiscalía. ¿Por qué? Porque cuando los están entrevistando y le están entrevistando a ella, sí reaccionan y sí tienen conducta de una persona que ha sido abusada, que uh -huh. ha sufrido de violencia doméstica. Y si tú quieres decir que ella no, en los niños no puedes echar mentiras. Y en los niños es más que claro que los dos han sufrido violencia doméstica. Sí, claro. Abusos por parte de la figura parental. Exactamente. Entonces, el proceso subjetivo de los miembros del jurado o el tipo como la juzgaron fue basado en sesgos sexistas como la idea de que Sally no podía ser una mujer maltratada porque era una asesina musculosa y destructora de hombres. ¿No es... ¿Destructora de hombres? Sí. Porque luchaba con ellos. Que a mí se me hace una estupidez. Les voy a decir algo. Cuando ella primero la meten a la cárcel y la van a dejar salir bajo fianza los hombres que pagaban por sus videos, por luchar con ella, que se habían convertido en amigos, que eran sus clientes, ellos hacen una cooperación para pagarla y que salga. Que porque se la pusieron altísima para que no la pudiera pagar. Para que pagar. no la pudiera pagar. Y ellos, deja tú los disque amigos que eran amigos de la pareja y los del fisicoculturismo, que sabían que ella lo mantenía, que todos sabían que él tenía otras parejas, que le engañaba continuamente... Aunque ella lo mantenía. Aunque, y mira, otra vez, no es como que él le debiera nada porque ella lo, man, lo mantenía. Pero si te quieres ir, vete. Y deja de estar de mantenido. No seas pinche miserable.
1: No, y yo considero que sí le debes alguito. De menos pues agradecimiento sí, a alguien pues que sí. te está
0: manteniendo. Y entonces, esos amigos, que eran amigos de los dos, en ningún momento la quieren ayudar.
1: Era el amiguito ese que se la pasó declarando en el documental. Y Jirijillo. Y Jirijillo.
0: A final de cuentas, yo creo que ella estaba enojada
1: porque ya sabía que la iba a dejar. Y tú
0: pinche miserable que también ya
1: sabías. No Uy,
0: sí, no voy a
1: negar que había situaciones de violencia, pero ella también le pegaba. Y Jirijillo.
0: Exactamente. Entonces, como dice Bernstein, esto sigue siendo el caso al día de hoy, desafortunadamente. Ese sesgo sexista en donde tú te lo mereces, ella se lo buscó y es, a lo mejor con ella es porque ella está muy fuerte, se podía defender, pero en otros casos de violencia doméstica, ella traía ese vestido, ella volteó a ver al amigo, ella, ¿por qué ella? ¿Me explico? O sea, no para mí es un pinche... O sea, cuando lo estaba
1: viendo y estaba escuchando al abogado, ¡uy! ¿No te acuerdas cuando yo puse, fui a poner mi denuncia? Que me ¿Sí? dijeron, no habrás hecho algo, para provocar. Y ah. yo, sí, <risas> cabrón, no mames. Entonces...
0: En última instancia, como en muchos otros casos, la defensa legal de McNeil del llamado Síndrome de la Mujer Maltratada, ahora entendido como un subconjunto de trastorno de estrés postraumático por violencia doméstica o de pareja íntima, no funcionó. Y la declararon culpable y le dieron fucking cadena perpetua.
1: Sin posibilidad a salir por buen comportamiento, ¿no? Ajá. Inicialmente. ¿Cuándo le dieron el teste? ¿El qué? ¿Al Pistorius?
0: Cinco años. Cinco años. De los, le dieron cinco años por matar a Viva y le dieron tres por disparar la pistola sin querer. O sea, ocho. Pero los tres no tenían que, que hacerse en la cárcel. Esa no, fue la primera vuelta. En la segunda vuelta ya le dieron los otros, creo que 15 años. Pero en la primera le dieron cinco y tres que no se tenían que cumplir en la cárcel por disparar la pistola. Que fue uno. mi encabronamiento Que sí. te dije, no puede ser posible que te den casi lo mismo por disparar una un arma al aire
1: que por matar a una mujer ¿Cómo puede ser posible? Pues, mira, los 25 de ella A Sintoya también le habían dado Cadena perpetua hasta que Esta mujer cumplió 25 años en la cárcel Joder. 25 años de prisión
0: El acto final de la serie eh, De Netflix, como les dije Te va a platicar un poquito Acerca de cómo es su vida Ahora después de que salió de la cárcel Y qué es lo que ha estado haciendo Y eso lo voy a usar para el cierre me causa mucha indignación, güey. Porque dices, ¿cómo puede ser? A lo, mejor me, a lo mejor estoy polarizada, no sé. Vean el episodio y luego díganme, mándenme mensaje, por favor, y díganme si <risa> estoy mal. Pero desde que estaba viendo cómo el fiscal empezó a hablar de ella, dije, mmm, esto no pinta bien.
1: Es que no podemos no estar polarizadas.
0: El coraje con el que el tipo habla de ella sin conocerla porque era una mujer musculosa que peleaba con otros hombres, dije... Masculinidad pínchame... frágil. Exactamente, exactamente. O sea, ¿cómo puedes? ¿Cómo? No puedo con eso, neta, no puedo con eso.
1: Ahora viene el perfil psicológico de Sally McNeil. Sí. Mira, te voy a platicar lo que tengo aquí escrito. Tengo Sally, antecedentes de violencia, tres o cuatro incidentes, luchadora eh, grecorromana, bodybuilder o físico-culturista. Utilizaba, no, consumía esteroides anabólicos, madre de dos hijos, Ray, consumía esteroides anabólicos. Eso es todo lo que encontré de él.
0: Slash mantenido. Eso es todo lo que encontré de él.
1: No hay récord de que él fuera violento, no hay récord de que también se metían problemas, no hay récord de que estuvo en el Navy, no hay récord de que él también peleaba en los bares, no hay nada. ¿Porque pobrecito, güey, él fue la víctima? Sí. Y luego tengo, a Sally no le creyeron que podía ser víctima de violencia doméstica porque era muy fuerte. Y ya lo comentó Jacqueline. La directora del documental de Netflix dice Sally no era la víctima perfecta y ese fue su error. Si no eres la víctima perfecta, no eres víctima entonces. ¿Y qué es una víctima perfecta? Una mujer sumisa, asustada, muy golpeada, muy, muy golpeada, muy limitada en situación económica y una persona que esté asustada. Si no eres ese prototipo de víctima, entonces no eres víctima. ¿Y sabes qué? Te voy a interrumpir. A ver. Porque hoy vi un video que subí
0: en la página de las crónicas de crimen. No, no sé si ya lo subí, pero bueno. <risa> Hay una mujer aquí en México que su marido enojado le echó aceite en todo el cuerpo.
1: ¿Caliente? Ajá.
0: Y la desfiguró de su carita, de su cuerpo y la dejó ahí y se fue. Y ella va y pone la demanda. Y agarran la evidencia. Y la fiscalía pierde el caso. Ah. Ya no hay evidencia. Ah. Porque perdimos el caso. Entonces ya no podemos hacer nada. ¿Cómo
1: que lo perdieron? Así literal. El, el...
0: expediente. El expediente. Uh -huh. ¿Te sabes qué? Híjole, con la pena, pero ya no. Su cara está desfigurada. Ella está desfigurada totalmente. Y con la pena, pero perdimos el expediente y entonces, pues ya no hay pruebas para meterlo a la cárcel porque perdimos el expediente. Para cuando ustedes vean este video, el video ya va a estar arriba. Porque la no letra se la volvió carrera. loca cuando uh -huh. vean este video.
1: Uh -huh. <risas> porque ya pasó una semana. ¿Qué? Entonces,
0: a lo mejor ni golpeada, muy golpeada, desfigurada, quemada en aceite. A lo mejor ni siquiera entonces.
1: A lo mejor ni siquiera entonces. Bueno, seguiré creer en la inocencia o en la culpabilidad de Sally para los que hemos visto el documental para la directora y sobre todo para la gente alrededor del caso es algo muy personal, es muy subjetivo creer o no en la responsabilidad no en la responsabilidad en la culpabilidad, en si ella lo planeó o no, o si realmente era la víctima o no, eso es de cada quien lo que sí es quedarse con esa sensación de que no se hizo justicia, de que no se analizó el caso tal como era y que sí hubo fallo en a la hora de recopilar y presentar la información. Incluso a la hora de escoger al jurado. Y eso es algo que pasa y que afecta todo esto que les voy a dar ahora. Rey era el todo. El centro del universo de Sally era el be all and all. O sea, el día empezaba y terminaba en Ray. Porque y... estaba súper enamorada con él, de Loquísima. Él. Y aquí tengo, mira. Ella completamente convencida de lo que ellos tenían, de que lo que ellos tenían era amor. Ella estaba dedicada por completo a Rey. Ahora, tomemos eso en su consideración al vacío. Consideremos al vacío que, que Rey era el absolutamente todo de Sally. Y que ella creció en un ambiente. Que ella creció en una mente de, viol de violencia doméstica. Y que ella. Eso es lo que tenía después. Que ella creció en la mente de violencia doméstica. Y que Rey le era infiel. Y que Rey... Y voy a decir supuestamente... Para efectos de dramatización. <ríe> y Rey supuestamente abusaba de ella. ¿Qué podría haber pasado? Si en realidad no abusaban de ella, ¿qué pudo haber pasado? Un límite de la personalidad. Uh -huh. Porque si ella estaba completamente dedicada a él. Y... ¿Sabes? En cuerpo y alma y el día empezaba y terminaba con él y él es infiel y ella lo mantiene y entonces la va a dejar entre comillas ¿Qué hace una persona con un trastorno límite de la personalidad? Pues toma medidas drásticas uh -huh. para poder retener a la persona, entonces acá tengo eh, no voy a entrar a detalle porque es un, podría ser esto porque no le hicieron pruebas psicométricas Ajá. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues sí, uh -huh. sabemos Ya que encontramos, exacto el trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable una notable impulsividad notable, muy notable. fui es muy notable, chica. Entonces, ahora dejemos los supuestos de lado. Ella estaba completamente dedicada a su esposo, lo mantenía y sus vicios, y él la engañaba constantemente, abusaba física, sexual y económicamente de ella. Y de sus hijos. Porque aparte, cuando la quieren culpar, llevan a la que es la
0: amante en ese momento. Ah, no, y por... a otras que habían sido antes, ah. sus novias,
1: mientras él estaba casado con ella. Sí, claro. Pero sí. Y abusaba sexualmente de ella. así ah, es cierto. Que es muy importante, porque Voy a sacar mi telefonito ahora. Víctima de violencia con síndrome de estrés postraumático debido a la violencia doméstica una pareja que abusaba económica, física, mental y sexualmente de ella y que está amenazando su integridad física y la de sus hijos ¿qué puedes hacer? defenderte o sea, como sea no entonces eh, con ella lo que sí dicen que pudo haber tenido la defensa y la fiscalía niega completamente es el síndrome de la mujer maltratada uh -huh. que ya lo comentaste o Battered Woman Syndrome, sí. que se tiene, y estoy de acuerdo, se tiene que cambiar el término mujer porque es persona, porque no es eh, Exclusivo. privativo de, de las mujeres, sino de cualquier persona que pueda ser víctima de violencia. Entonces, los síntomas son, la persona tiene miedo por su vida, eh, tiene miedo por más de cuatro semanas eh, se impacta el, el trabajo, la vida laboral, la vida social siempre impacta de, clínicamente sí, clínicamente significativo, todas las áreas de la vida es manipulado a través de violencia o amenazas o constante hostigamiento no les gusta su cuerpo y tienen problemas como de ¿confidence? autoestima, autoestima problemas de salud física y problemas en la intimidad. Entonces, si Sally sí tenía... Otra vez, es que la fiscalía dice que no... Pero la, la evidencia, y si ustedes la ven a ella... Sí se ve como una persona derrotada, es la palabra. Derrotada por la vida, por el sistema de justicia, por... Etcétera, etcétera. Entonces, cuando una mujer o una persona... Pero estamos hablando de una mujer en este caso. Cuando una mujer tiene el síndrome de maltrato y se sienten amenazados, si sí van a tomar medidas extremas. Y lo vimos incluso con Pistorius. Si estás en un ambiente que es percibido como violento, en donde es matar o morir, pues normalmente las personas van a elegir matar. Y en cuanto a, a perfil, eso es todo. Busqué el histriónico de la personalidad, que es un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención, que es, normalmente se asocia bastante libremente sobre todo con las personas que se dedican al físico culturismo, porque muchas personas piensan que es porque no son felices con su cuerpo y por eso lo trabajan tanto, por eso siempre están alterándolo de alguna manera y poniéndose maquillaje, yendo a estos concursos y parándose ahí para que la gente los vea y los adore y ni siquiera me atrevería a dar un, una opinión, porque no conozco ese mundo, no conozco esa actividad a pesar de que sí sigo a personas que se dedican a eso en Instagram, eso no es un... No es real, pues, lo que ves en Instagram. Entonces, no, no podría decir sí, sí es cierto o no es cierto. No sé. A lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no. Pero no creo... Ninguno me, me... ¿Hizo match? Me hizo match con Sally con verla. Lo que sí es, como ya bien lo dijiste tú, sí estaba muy tranquila, sí estaba como estoy buscando la palabra. O sea, estaba como muy accepting de la situación. Ajá, sí. Pero otra vez... O sea, no fue un... Ay, no, fue, pues, le disparé sí. porque Ajá. me estaba ahorcando. porque Ajá. me iba a matar. Pues le disparé. Incluso Ajá. va con su vecino y le dice, le disparé a mi marido, ten la pistola, porque ahí viene la policía. Ajá. Y se siente a esperar. Ajá. Entonces, como dice Jacqueline, sí es una persona que pertenecía la, a, la, a la milicia que pertenecía al a los, a los Marines. No sé si alguna vez han visto los entrenamientos de los Marines. Uh
0: -huh. O sea, se mueren, <ríe> literal. Hay
1: gente que se muere en los hay entrenamientos. Gente que se mueren los entrenamientos. Porque necesitas no nada Hell's más weekend. controlar tus emociones al extremo. Es casi, casi apagarlas y nada más prenderlas a, a conveniencia, a placer o a cuando quieres, de manera consciente. Entonces por donde lo queramos ver, incluso aunque ella tuviera un trastorno límite de la personalidad que yo pienso que no podría haber tenido uh -huh. porque mucho tiempo antes hubiera resultado en violencia. Porque no era la primera vez. Porque no era la primera vez. Entonces no me hizo match ninguno, decidí comentarlo porque fue algunas de las cosas que encontré como especulaciones que se intentaron hacer durante el juicio. Pero la entrevista del documental es actual. Uh -huh. Se puede ver lo del día del incidente uh -huh. y lo actual. Y de todas maneras, <coughs> ninguno de los perfiles se me hace satisfactorio para lo que se puede ver. Como les digo, yo nada más pude observar a una persona derrotada por las circunstancias, que estaba cumpliendo una cadena que ella cree merecer. Sí. Porque es sí, uno triste. de los factores Puta, sí, es cierto, específicos es cierto. de el síndrome de, voy a decir persona eh, violentada creen que se merecen las agresiones sí. es parte del ciclo de la sí. violencia, es parte del perfil psicológico que se va formando en una víctima de violencia nada totalmente, o sea ella está así como esa es la palabra que buscaba como,
0: pues sí, o sea sí sí fui yo sí sí me arrepiento sí sí lo ama. o sea ella en su cabeza mató a alguien que amaba, sí por al salvar amor su vida, vida al Por salvar su vida. vida Entonces está súper cañón pues dio todo por el todo Ajá Así Ajá O sea, perdió a sus hijos Sus hijos le dejaron de hablar
1: un tiempo O sea No, nada más perdió a sus hijos Su hijo se convirtió en una pareja violenta uh -huh. ...que violentó física, económica y sexualmente... ...a su, ¿A esposa, su esposa y a sus hijos... Uh -huh. ...y se convirtió en una persona alcohólica... ...y uh -huh. perdió absolutamente todo... Uh -huh. ...y está intentando reconstruir... ...y fue Marine... ...y fue Marine... ...y su hija uh -huh. se convirtió en víctima de violencia doméstica... Uh -huh. ...y abusaban física, sexual... ...y sentimentalmente de ella... ...porque es en el ambiente en el que crecieron... ...y no se trata de que es regla... ...pero las posibilidades... ...de que logres salirte de ese modelo de relación sentimental es bajo, sobre todo si no hay un acompañamiento psicológico ¿y, ¿y qué te dice esto? que
0: sí vivieron Obvio. ese tipo de relación durante sí. su niñez
1: y no estamos diciendo nada más Ray o nada más uh -huh. Ali, porque ella también en algún momento uh -huh. dice, pues sí, sí nos agarramos a golpes y eso no significa que uno fuera más víctima que el uh -huh. otro o que el otro fuera más víctima perdón, más agresor que el otro es una relación de violencia donde la, ambas partes son agresivas el uno con el otro por diferentes razones, en diferentes momentos y circunstancias. Pero la mujer, en este caso específico, más, más este, bajita en estatura, menos peso físico, menos músculos, menos... Y sabes todo que a participé
0: sí le hacía bullying, porque acuérdate cuando le decía. Siempre
1: le decía de cosas. Ajá, a
0: cuerpo. Ay, tu cuerpo no está bien definido. Tu cuerpo asqueroso. Ajá, tu cuerpo asqueroso.
1: Es parte ay, de la violencia o sea, psicológica. What the fuck? Es estar Degrading. Sí, ¿Sí? demeritando. ¿Sí? Todo demeritando. El de degradando. degradando. No, no. Denigrando, denigrando. Pues es, es ir quitándole. Fuerza a la persona, Le, les vas quitando autoestima, autoestima. la autoestima, entonces es como irles quitando pedazos de sí mismos hasta que ya no queda nada, más que esta persona otra vez acepta responsabilidad y no, no aceptarla de que, ah, bueno, sí, sí tuve la culpa, sino casi echarse la culpa, uh -huh. es que yo lo provoqué, es que yo tuve la culpa, es que maté al, al hombre de mi vida, entonces, pues ese es como el perfil psicológico medio chueco de Sally porque no hay otra manera de hacerlo porque es pues es una persona que perdió absolutamente todo en un momento y por eso les decía, estoy muy en el en el, muy sí. indecisa en la parte de no si era víctima o no de violencia sino en, en si lo premeditó o no pues no sé, honestamente no sé la única que sabe así en su corazón de corazones es Sally sí. uh -huh. Pero incluso si una víctima de violencia doméstica planea hacer algo, al fin y al cabo es matar o morir. Y la notita así ya para terminar, en un ciclo de violencia no hay momento más peligroso para la víctima como cuando están por dejar a la persona que abusa de ellos. Entonces... Ella en ningún momento dice, yo ya me iba y todo se salió de control. Realmente no. Tampoco dice, él me iba a dejar y todo se salió de control. Fue un... Pensé que esta vez sí me iba a matar y me defendí. Y, y una de las, de las alegaciones... Ya iba a cerrar, ¿no? Y me acordé de otra cosa. Una de las alegaciones, ¿se dice? Sí. Del fiscal, por lo que lograron demeritar por completo la confiabilidad de Sally como víctima es es que la, la shotgun que ella tenía se tiene que recargar, porque es de... Ay, no me acuerdo cómo se dice, pero se tiene que abrir, sacar el, el, el cartucho. Cartucho, meter el otro, cerrarlo, bombear y después disparar. Y eso toma alrededor de 30 segundos. She was a fucking marine. O sea, nada nah, nah. Pero como le disparan el estómago y no tenía los cartuchos ahí, ella tiene que caminar a un cuarto. cuarto, recargar y regresar. Y en esos, ponle, 45 Distorius segundos, disparó cuatro veces. <ríe> 45 segundos, pudo recapacitar. Sí. Y yo... Sí,
0: sí, sí. Un marín, güey, un marín atacando, ajá, se va a esperar, güey. Déjame controlo mi adrenalina. Están entran, entrenados para eso. No, y,
1: y ¿sabes qué? Y yo sé que ya se acabó esto y ya es pura chorcha. Esa vez, esa ocasión que causó que yo fuera a poner la denuncia, yo tenía cuchillos y le di a las personas que estaban adentro de mi casa, una de las cuales yo estaba resguardando o intentando resguardar, y la instrucción fue, al que entre, se muere. Y luego vemos qué pedo. Esa, neta, esa era mi, mi estado mental. Al que entre, me lo chingo. Y luego veo qué pedo. Y lo explico, ¿saben? Es un. No es que yo sea una persona violenta, tampoco soy una persona súper tranquila de que no reacciono. Pero cuando estás en ese momento de. Tengo que protegerme yo. Honestamente, sí, sí piensas eso. Y
0: sus hijos.
1: Sus hijos. Y Porque está esta entrenada. No era wey, está
0: entrenada para defender está... a ella, sus hijos es... y su integridad. Está entrenada. Está entrenada. Física, claro. mental y emocionalmente. Claro. Y para disparar
1: no... esa pistola las veces que hubiera sido necesario. Sí, yo no estoy entrenada para matar, pero sí traigo un background de manejo de crisis y todo eso. Y es, o sea, para ni siquiera era nada mío la persona, pero era, era un, pues, como dices tú, si van a llorar en tu casa o que lloren en la mía. Y es, ay, no sé, ahorita que lo platico siento así como... Porque no no tiene muchas opciones uh -huh. si estás ahí.
0: A sus 60 años, Sally salió de la cárcel tal, tras cumplir 25 años de prisión y ahora es una mujer libre. Vive en el norte de California, trabaja en un almacén y se ha vuelto a casar gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos regálenos en review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes y recuerden ah no es cierto queremos agradecerles infinitamente con nuestro corazón de, desde nuestro corazón y con todo lo que somos estas dos crónicas que tienen aquí por eh, porque nos escuchan también en Spotify y nos sí. fue muy bien Sí. Yo estaba llorando, Andamos. así literal, la, la lagrimita. Lloring y lloring. Eh, porque nos fue muy bien en Spotify y queremos agradecerles así de todo corazón que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando y que hayamos salido en su top de podcast que escuchan. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Crónicas, los TQM. Los TQM también. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Eh, y si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista en nuestras próximas temporadas, mándenos un correo
1: a info
0: como le repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.